0: Håper du hører på podcast fra Randesund misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gudstjenester på søndager klokken 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår menighet. Gå inn på emsirkelen.no eller Randesund misjonskirke på Facebook for mer info. Næ, tale i serien Historien om oss. Og dagens tema, det er samme familie. For du var aldri ment til å vandre alene gjennom livet. Og det er interessant da, når vi i Bibeln, første boken som er der, så begynner det med at det Gud skaper himmel og jord, og så skaper han mannen. Og mannen er der, og Gud fører dyr etter dyr, og han gir alle dyrene namn, så det betyr at mannen var egentlig utrolig kreativ. Og så har de dette fantastiske fellesskapet. Vet du, av og til sier vi du har Jesus, så har du alt. Men det er egentlig en løgn. Fordi i 1. Mose på kapittel 2 står det, det er ikke gott for mann å være alene. Han hadde Gud, han vandret med Gud, de pratet hela tiden. Men med er også skapt til fellesskap med andre mennesker. Det ligger helt. Helt i dyp av oss. Gud er fellesskap. Fader, Sønn, Helligånd. La oss skape. Og det har alltid vært sånn. Og vi trenger Gud. Og vi trenger hverandre. Og, og det ligger så nær. Det er før syndefallet. I en perfekt verden. Som er fortsatt skapt til fellesskap. Både med Gud og med andre mennesker. Vi trenger noe nær oss. Jeg leste FVN på lørdag, det er vår faste vis. Dagen for Katrine alltid bäst når jeg eller en av ungene henter och til hu och hur har en god kopp kaffe og kan begynne å läsa. På lørdag så var det dette helgeinnslaget, och der står det dette. Hvorfor kan det være så vanskelig å få nye nære venner når man er voksen? Og så er det Joachim, Peter, Joachim Petersen som innrømmer åpent og ærlig at han sitter sliter med å ta imot eller få nye nære venner. Så en nydelig artikkel. Han er åpen. Og så er det andre som forteller litt forskjellig. Og noen som har klart dette. Og så professorer inne og folk som driver og forsker på det. Men det er vanskelig. Det er et folkeproblem. Eh, det som jeg ser da, det er at hvis vi skal ta noe i vårt land, og vi skal holde oss i vårt land, og litt i, i Amerika, i, i England og i den vestlige verden. Vi bodde fire generasjoner under samme tak. Så ble det tre. Så ble det to. Og så er det om vi gjør for fortest mulig ut av huset, så du kan bo en generasjon under ett tak. Og så er det knapt nok en generasjon. det nå er vi oppe i over 900 000 som bor alene i Norge. Enemannshusholdning, og det er bokse. Og det er mange gode grunner til å bo alene, men det er også utrolig mange vonde grunner til å bo alene. Over 900 000 av en befolkning på 5,3 millioner er alarmerende. Og det er ikke bare her, men vi ser det over det hele vestlige verden. med dyrke individualismen. Men individualismen har også en pris, og den heter ofte ensomhet. Jeg har alt, men jeg har alt alene. Jeg kan gjøre hva jeg vil, når jeg vil, hvordan jeg vil, men jeg er så ensom midt oppi det. Vi er skapt til fellesskap. Husker jeg for så leste jeg i en av Norges aviser at en dame var funnet død i sin leilighet i Oslo. Hun det laget død antageligvis i tre uker, og familien ropte et varsko mot det offentlige Norge. Hvor var det? Hvorfor kunne hun ligge der og dø i tre uker? Og jeg ble jo sånn, er ikke det egentlig familien sin oppgave? Er ikke det kreditverdige at ingen egen mor kan ligge og dø i tre uker, og du har ikke det. Men det var det i offentlige sitt ansvar. En sa det litt sånn, jeg er så ensom at jeg nesten tror hele livet handler om meg. Tygg på den. Jeg er så ensom at jeg tror nesten tror hele livet handler om meg. Ett av de største helseproblemene, voksende helseproblemet, sier eh, i flere land er dette ensomhet, alenehet. Det står dette i Storbritannia, en stor bland Blant eldre, så ser det over 40 prosent, Altså, to av 5 sier TV er min beste venn. TV tilbringer så mye tid der, for det gir meg selskap. 50 prosent sier det går fem til seks dager uten at noen er på besøk hos de. Og over 50 prosent av de over 75 i Storbritannia lever alene. Antallet eldre øker og øker. Och med det och ser det att antalet en som ökar. Samtidigt så at det att en somheten kommer att kosta samhället miljarder på grund av alle plagene det för med sig. Och detta gäller för alla åldersgrupper. I USA så snackar man om generation Z, det är liksom den generation som nå är 18 till 22 år. Det är den första generation som har tagit tag till alla såna skärmar ifrån födseln av. Du med skjerm. Og de har en del ting, og en av dem er at de føler seg utrolig ensomme. Og de sier det er veldig, veldig vanskelig å få venner. Du får bekjente, men du får ikke dype vennskap. Og så sier de om seg med vi er den mest ensomme generasjonen noensinne. Og det har jo året på nacken til å snakke om dette her. Men de føler seg veldig alene. Bote mitt lar for ensomhet i USA ser det spesielt to ting. Det ene er medisin. Det så utrolig mye på grunn av det det fører med sig, Den andre er det shopping. Shopping får meg til å glemme hvor alene jeg er en stund. Og når det snakkes om helseproblem, så er det forskning etter forskning etter forskning etter forskning som sier det samme. Denne aleneheten, den har konsekventet seg fysisk, mentalt og socialt. Og en ser en har sjanse for å dø tidligere, lite store smerter tidligere, bli emosjonelt ubrent, klinisk deprimert, hvis den ikke har disse dype relasjonene. Vennskap i denne sammenheng defineres som dype, meningsfulle relationer. Du kan prate med noe om det som er i dig. Du har noen så du vet, de kan regne med dig. du kan regne med dem. Og så er det også noen som har sagt, hva går dette i når vi føler oss helt alene? Det er, for noen finner ikke venner, så sier det de andre har ikke noe tilfører meg, og jeg har ikke noe å tilføre dem. Då er du alene. Og så ser vi det at har blitt en fiende. Noen sier du er alltid tilgjengelig, men du er aldri helt til stede. Du kan være i samme rum, men ikke ha en samtale. Bare her, vi snakket på kontoret, og så var det noen som bodde i hyperfellesskap, det er et sånn, cirka generasjons sett, så noen av dere, ho, ho, det er ikke oss. men sier, la oss ha en fellesmiddag. Yeah, så lagde de en god middag, alle tog med tallerkenen bort til sin kjerm. Det var fellesmiddag det. Så jeg er helt vanligt. Når jeg går tur med venner, så er det flere ganger at hvis rister, så må vi opp hele tiden. Og vi har jo fått en sånn her folkelidelse at vi kjenner det rykker, selv om det ikke rykker. For det, det har blitt en greie det også. Og så er vi tilgjengelige, med vi er ikke til stede. Og vi er nødt til ta et grep der. For du, du når hele verden, men du taper noe også. Facebook-depresjon er også et uttrykk som har kommet. Og de sier jo mer du er på Facebook, jo mindre er du fornøyd med livet. Ja, det var nydelig å vite. Så har med denne individualismen som en fiende også. Når jeg kan gjøre hva jeg vil, når jeg vil. Når jeg ikke skal være avhengig av hverandre. Denne friheten som blir mitt største fengsel. Og det er veldig interessant. I alle kulturer i så har det vært sånn at det er den ultimate måten å straffe folk på isolasjon isoler de fra stammen isoler de fra fellesskapet setter de på isolasjon i fengsel det det ultimat måte å straffe på så er med i den frie vestlige verden jeg går inn i mitt rom, og jeg låser min dør og jeg er alene det er interessant hvordan det endrer sig. og fortsatt så står det i første mosebok 2 18. det er ikke godt for mannen å være alene og den sier det, menn drives mot isolasjon, naturlig. Jeg bare fikser mine ting hjemme, jeg bare fikser bilen, jeg fikser huset, vi gjør ting alene, jeg mig, men Vi må jobbe imot dette. Så, hva har dette med dagens tema å gjøre? Det handler om sammen. Og disse rapporterne, det de kommer mange av de, og det, og det gjørs tiltak. Og mens jeg leser de, så blir jeg sånn, jeg så utrolig glad for menigheten. På det er annerledes. Det er meg til å være I denne serien så ser vi på dette bibelverset her. De som tog imot budskapet, det var Peter som hadde på pinsedag, og folk ble, wow! så ble døpt. Og den dagen ble det lagt omkring 3000 mennesker til. Tenk det. Fødsel av menighet. Boom! 3000 og du har ett bygningsprogram gående der. De holdt seg trofast til apostelens lære, og så kom det fellesskapet til brødsbrytelsen til bønne. Hver og en ble grepet av værefrykte. Mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. Vi snakker om et fellesskap som er noe helt annet her. De solgte eiendommen sine og det de ellers sier, og delte ut til alle etter hvert som den enkelte trengte det. Hver dag holdt de trofa sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brød, spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og, og Gud og var godt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lod seg frelse. Ser du fellesskapet? Menigheten er fellesskapsanliggende. Menighet er lik familie og tilhører. Og det er jo interessant, når jeg som kristen reiser rundt i verden, og vilket som helst land jeg kommer til i verden, og jeg går in i en menighet, så kjenner jeg fellesskap. Jeg kjenner dig ikke, jeg aner ikke du er, jeg kan ikke språket ditt, men det er den samme ånden. Det er den samme greia, og det er det samme Jesus. Og jeg kan kjenne bare at ah, det er familie. Husker du når jeg var i militær også, og folk leste sånn litteratur som hade utrolig lite tekst, bare store bilder. Og så liksom var du kristen og slengte Bibelen på sengen, og det første jeg hørte når jeg hadde gjort det, «Er du kristen vårs?», så var du liksom stemplet for 300 man der. Så det var liksom, uhu, det en kristne som har en litteratur med bokstaver, og ikke bare bilder. Og så går du der, og jeg er bittelitt alene, helt til vi kom. Der var samling for kristne. Og så kom vi noen andre. Vet du hva? Det betydde ikke hva kirkesamfunnet de var. Eller hva, så det var noe. En annen kristen. Og først jeg hilset på så sa, «Hei, jeg er fra Kristiansand, og heter Ari Mathisen». Boom, der var vi venner. Så tenkte jeg, ja, ja, hva gjør det vel? Nei, det var det han tenkte. Hør, i menighet, så du er kaldt til å tilhøre, ikke bare tro. Troen er personlig, men han er ikke en sånn individuell privat ting. Han er personlig, men han er ikke privat. Du er kaldt til å tilhøre, ikke bare å tro. Og når man leser gjennom Nye Testamentet, så er alle disse bildene veldig sånn oss. Det er et fellesskap. Et av de store, det er at vi er lemmer på et legeme. Jarle og meg var i Florida, og for oss for Herrens rike sak og reiste på seminar i Florida. Og det er sånn alt makten med i han så gjør oss sterk. Og så var med der, og så det i de seminar om lege, men man håll på å le og se. You know, the body of Christ is all kinds of parts, and somebody got to be. Og så, ja, så det de forskjellige tjenester de var da. Og så er det noe. Dette bildet, dette funker kun hvis det kobler på resten av kroppen. Hvis jeg hogger av der, så ligger han der, det er dødt, og det råten er O bilde er kristen är sammen. Når Jesus förlorade denna jorden så sa han, Peter hade den uppenbarat, du är Kristus, du är den som vi ska vänta på. Så sa han Peter, detta har inte människan uppenbart dig detta himlen. Och på denna uppenbareng vill jag bygga, det är en ting jag ska bygga här nere sin mänlighet. Vi bygga med män när på denna uppenbarengen. Och det där bygga sin mänlighet, familjen vi er meint til å være der. Og så er det interessant også, for dette med medlem, det er et kristent ord. Kom der først, og det kommer av denne herrenne lemmer på med. Du er et medlem som er med. Du er ikke dausjød, som jeg kaller det på jæren. Det er ikke særlig bra. Send den på agro, det er liksom greier der. Men du er medlem. Jesus elsket sin menighet og ga livet for dig ga livet for oss, inn i fellesskap. Og du er, meint, altså du er med i den globale kirken, og derfor, når du reiser rundt, så er det bare sånn «Wow!». Og du får nød for å få det på null kommer niks. Det er farlig å reise rundt, for du ser Guds muligheter overalt. «Tenk vi kunne, kunne, kunne gjort det!» Og så må man si «Ok, det er det globale, men du er med i en lokal menighet, så var det Gud gjør her?» For det er alltid lett fra utsiden å se det. Men var er her? Du er megn til en del av en lokal menighet. Det hjelper deg ut av selvsentrert isolation, For det åpner perspektivet. Det hjelper deg å bygge åndelige muskler. Du er ikke alene. Og det å være i en sånn familie, det hjelper deg å bevare troen så du ikke faller fra. Og så har vi, vi tenker, vi har tre forskjellige fellesskap her. Det egner hver søndag, så har vi møte. Det er det store fellesskapet. Det store fellesskapet. Det står dette her, når med se. Legg merke til alle disse viene. Så har vi, da jeg ønsker en frimodighet ved Jesu blod det går gå inn i helligdommen, Fram er Jesus dit han har innvitt en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Og siden vi har, vi har en så stor press som Guds hus, så la oss komme fram med oppriktig hjerte og full visshet i troen med hjerterense for vond samvittighet. Kroppen bader i rent vann. La oss holde urokkelig fast med bekjennelsen av håpet. For hans som ga løftet er trofast. La oss ha omtanke for hverandre. Så vi oppgløter hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, slik som noen har for bane. La oss heller oppmuntre varandra och det som så mye som det ser att dagen nærmer sig. Oss. Vi. Hverandre. Og dette bibelverset er «La oss ikke holde oss borte når menigheten samles». Vet du i dag?» så er det en av de tingene du kan gjøre mot denne isoleringen. For du är nødt til å bryte noen mønster. Du er nødt til å gjøre som du har en tilbøyelighet til å la være å gjøre. Jeg har en kamerat som er dansk, og når han var i Norge, studerte på Ansgar og gikk med på, uh, i Salem. Så gick han hver eneste søndag, og så sier han, Hej jeg heter Jakob Åen, er du ny her?» Og nu sa, ja, jeg Ja, velkommen. Vil du, skal jeg vise deg rundt og sånne ting? Ja, de var jo så forundret av den utrolig hjertelige fyren. Og så var det bare det at det flere ganger ble folk litt fornærmet. Nei, 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 jeg har jo gått i Salem i 15 år. Og så sa ja, jeg, men jeg ny her, så. Og da ble den masker litt lang. en enkel filosofi. Han hadde vært der to ganger, så hvis jeg var ny, så var jo han veteran. Og så gjorde han det litt også for, vi blir oss selv nok. Vi gjør ofte oss selv til et offer, i stedet for å være offensiv. Og offer er en forferdelig plass å være, har har ingen venner, du vet det er uvanskelig å få venner, det er ingen som vil være venner, jeg har ikke lyst til det. Og han var bare sånn, nei vel, jeg ny, men det ingen som hilser på meg, så jeg kan jo starte å hilse på folk. Du må av og til bare være til glede. Hvordan får du venner? Vær en venn. Finn noen så trenger venner. Det har nok med seg selv og kommer i den gjengen. Hvem bryr seg om den gjengen? Det er utrolig mange ensomme. Det er megn til å Skal du være et offer, eller skal du bli offensiv? Og her i i, i konteksten så vær offensiv kom deg opp, gå på møte regelmessig for det gjør godt for deg det bryter no av isolasjonen den andre plassen du kan være offensiv om du kommer til å snakke mye mer om gledens tjeneste neste gang, men det var å være tjeneste og det som vi merker det er at folk går fra å si i menigheten til oss i menigheten det er du får en tjeneste de aller fleste skifter da du vet vi i menigheten her Ok, du har en tjenest antageligvis. For det skaper identitet. Det bidrar bidra å identitet, er det så himla stress? Ja, identitet er stress. Men du må jo velge mellom å være et offer, eller være litt offensiv. Og så er med i en det er mye folk, over 700 mennesker renne innom her i løpet av to uker syklus, forskjellige. Det er vanskelig, og vi sier det er to hovedmåter som du kan få dig venner på. For du, du kan ikke bare vente at alle skal se dig. Det ene er, meld deg til tjeneste. For det som skjer, du kommer i en liten gruppe, og så begynner du å snakke med de. Du tjenestegjør, du kjenner fjes igjen, og så historie. Den andre tingen som vi skal se mer på idag det är smågrupper. For smågrupper, små grupper, det är det samma, den fast gäng som kommer sammen en annan dag i veckan och så delar med liv. Och dette med att utveckla djupe meningsfulla relationer, det går jo på når jag vågar och säger si vad som är inne i mig, med tro, med tvivel, med vanskeliga ting, med seger, med nederlag. Men det er det som måtte være der. Og det skjer ikke sånn. Men det skjer over tid. Som regel trenger med lang tid på å åpne oss opp. Så derfor må du hålla ut. Ja, det var ikke noe det. Det var ikke mye barme der. Hvor lenge prøvde du det en gang? Det er ikke sånn det. Det er over tid. Og folk har jo et kjør. For vi tenker at hvis jeg åpner opp, så vil alle tenke jeg er en tosk. Men det vi erfarer når folk åpner seg opp, det er jo at vi kommer nærmere hverandre. Husk en pastorkammerat som jeg har, han var i en selvegruppe sånn, der de snakket om ekteskap, det var bare menn. Og så begynte en, vet du, ja, han hadde så fantastisk ekteskap, det var, det var ikke mulig å ha så bra. Så sier nummer to, jo, det er mulig, for jeg har det bedre. Har så bra kone, så bra unge. O så kommer de ja, det i pastoren je kommer sedan med reg og pastor. O så k kämnt den li på dete presset du kan k på at det alttmå jo hæ bra her anår ikke jo pastor allt. Og så Ej ska ære er alllig medåke. Jeg gift med en som er vant med fejten. Og ik gije så gal på det ikke heller. Så med har hat så møj ups and downs O men har flere gange lyr på om detter hålle. Er, hvis vi ryker dette, så gjør det jo nog med hele livet mitt og tjenest min og alt. Og så har med måttet jobbe. Og han bare, vuff. Og det som skjedde i den gruppa, det var at det åpnet helt opp. då kom de andre på barn. En som var, har vært stille lenge, så sier han, jeg har tenkt de siste på mig jeg skal mig. meg. Jeg har aldri sagt et ord, for alle hadde så perfekte liv. Og det de i fra den dagen, det var at vennskapsbånd, det bare kom på et nytt nivå. Smågrupperne der deler med Guds ord i sammen, med ber for hverandre, og med deler liv i sammen. Det tar en stund å komme der. Men dette er noe av det som er så utrolig, uendelig, vakkert med menighet. Det er personlig, og det er familie. Det er den familien du var meint være en del av. Historien om Randesund er også en også en sånn historie. Hvorfor startet menigheten for å nå nabolagets barn? Det var en oss. Det var en så som perioden som menigheten gikk inn i. Trefte utrolig mye tid. Men folk sier, det var jo det mest hos i halv tida. Vi var her. Hele tiden. Det ga mye, med vi følte ikke å offre noe, for det ga så mye, og så offret de alt. Det var en oss-følelse. så er noe av historien litt sånn senere, at menighetene her har ikke alltid vært veldig inkluderende. Jeg bodde i Gruvestien, det er den nærmeste naboen omtrent du kommer med. Vi prøvde i fem år å begynne i denne menigheten, men det var ingen som var interessert i å bli venner med oss. Og på den tiden så var det vittnesbøtt og rendesønn. Det er det som har nok med seg selv. Stein Bjørkholdt, han var pastor her også, han sier det er to ting du må ha. Du må ha plass til nye i menigheten. Og så må du ha plass til nye i ditt liv. For det som ofte skjer når med er på utsiden av et fellesskap, vi søker desperat etter en plass å tilhøre, men opplever ofte at den ringen er litt sånn lukket, du får ikke disse vennskapene, for vi har nok. Og hvis du endelig klarer å skvise deg inn en plass, så lukker vi døra. For mig så rette for at vi selv på utsiden, at det er bedre at andre bare er på utsiden, enn at jeg selv havner på utsiden. Og det er i kontrast til Bibelen, som sier, la gå på utsiden der de andre, er. la oss inkludere de. Og så har menigheten her måtte jobbe med det. Og dag er det over 200 voksne i smågrupper, det er over 150 unge i smågrupper. Fordi vi vil ikke at noen skal stå ufrivillig utenfor et fellesskap. Vi trenger gruppene, for der deler vi liv, der deler vi relationer, der leser vi Bibelen sammen, der kan vi utfordre hverandre, trøste hverandre. Og man har et trykk på gruppene, det er en plass vi være. Så vi tänke tre måter å være fellesskap på. Gå på gudstjenesten. Vær med i en tjeneste. Og vær med i et små fellesskap. Det motvirker isolasjon. Det motvirker ensomhet. Og så må du ta disse stegene fra å være et offer til å offensiv. Meld dig på. Ikke gi opp. Kom igen. For vi er relasjon det står i Bibelen også at vi skal legge vind på gjestfrihet ikke det stress det er Bibelverset der legge vind på gjestfrihet men det betyr at vi åpner hjemme i tide og i utide stort sett så er jo det utide men det står legge vind på det for det er noen som trenger at du gjør det. Det handler ikke om deg. Det handler om de andre. Og så er alle som har vært på utsiden av et fellesskap, som har ønsket å komme inn, som synes det er vanskelig. De har bært en bønn. Gud, kan du gi meg en plass å være? Og når med sier, nei, de passer ikke helt. Nei, nå har vi så mange. Ja, men vi trenger bare hverandre. Då er du aldri et bønnesvar. Vær et bønnesvar. O det er noe med den der han er ikke leit etter venner, en vän. Venn. Ikke vær så opptatt av å få bønnesvar som å være et bønnesvar. Og det er noe å, å, å skru det litt rundt og Gud, hvem kan trenge meg nå? Hvem kan trenge oss nå? Hvem kan vi være til for? Jeg er en venner som nå akkurat hade fått alla ungerne ut av huset og sa, yes, nå er vi der. To uker på så var det to som trengte et hjem å være i. Så sa han, vi trodde vi var ferdige med det. Men tydeligvis hadde her en andre planer. Var det litt stress? Definitivt. Lit forandring av planer? Definitivt. Men det var noen som trengte det, og det talt mye mer. Det er ikke gott for mannen eller kvinnen å være alene. Jesus kom han ga oss menigheten. Vi en del av det. Og det er historien om oss som er her. Så dette er min bønn for mig og for deg og for oss. At vi skal være kjent som en utrolig raus, inkluderende menighet. Det er Jesus som er i sentrum for oss. For Jesus er den beste man kan ge til oss selv og til hverandre. Men med er sånn. Som han var sånn. Men ikke sånn. La oss være sånn. Det handler ikke om å ha de rette folkene rundt sig Det handler om å ha Jesus i mitten Og se hvor mange vi kan bringe med til han. Og dette vil med vi fortsette å bygge. Og jeg du vill være med. Gå på Guds var Vær med i smågrupper. var med i en tjeneste. Du er skapt til fellesskap. Og Gud har gitt oss menigheten. Himmelske far, jeg takker deg for det. At du har gitt oss menigheten. Jeg takker deg for det bibelverset. Det er ikke godt for noen å være alene. Og all forskning i den vestlige verden sier noe om det. Her er akkurat nå, så, så tror jeg noen kan kjenne på denne ensomheten. For forskningen sier også det at over halvparten av oss känner oss alene. Selv om vi har en familie, selv om vi ikke bor alene, selv om man har folk rundt oss, så känner vi oss fortsatt alene. Herre, hjelp oss å koble oss inn på deg, og hjelp oss å være offensive, som er aktivt våger å velge en smågruppe, tjenester, hvor vær aktive, oppsøke ting, vær til velsignelse. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen.